0: Hola, este es mi nuevo episodio de Ballet Podcast, el tema del día de hoy es tips para poner una academia de danza. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro noveno episodio de Ballet Pod Class. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompañará es la Filma Algardé. La Filma Algardé, es también conocida como La Niña Malcriada, es un ballet cómico originalmente coreografiado por Jean verbal Se estrenó el 1 de julio de 1789 en el Gran Teatro de Bordeaux, en Francia bajo el título El Ballet de la Paja. La film Algardé es una de las obras más antiguas e importantes del repertorio de ballet, que se ha mantenido viva a lo largo del tiempo. Ha pasado por muchas versiones, algunas de las cuales fueron adaptaciones de música antigua. Es una obra del estilo ballet de acción, con amplios recursos de pantomima. Su héroe y heroína son un par de jóvenes comunes y su argumento es una historia sencilla que gira en torno a los encuentros de un muchacho y una chica a cuya felicidad se le opone la autoridad materna. En este ballet no existen dioses, reyes o reinas. El cuento es un trabajo de la realidad y está inspirado por personajes reales en situaciones emotivas. Aquí quiero resaltar, en 1789, ¿qué había pasado? Había caído la monarquía, ¿no? La simplicidad atractiva y familiaridad ingenua de la film Algardé le han otorgado una popularidad que le han establecido en el repertorio de muchas compañías de ballet de todo el mundo. El lenguaje de pantomima permite que el público infantil entienda perfectamente el argumento y empatice con los personajes. Los elementos costumbristas y rurales ayudan también a captar su atención. Por ello es un ballet muy recomendable cuando se trata de introducir a los pequeños al mundo del ballet. La firma Gardé fue la creación de John verbal uno de los mejores coreógrafos de su época. Fue pupilo influyente del maestro Jean-Georges Nopère. Además se le distingue como el maestro de Charles Didelot, hoy conocido como el padre del ballet ruso. Cuenta la leyenda que Duverbal le encontró su inspiración para la filmar Garden en una imprenta en Bordeaux, donde vio un grabado de Pierre-Antoine Vaudot, La Reprimida. Esta pintura mostraba a una chica llorando con sus ropas desarregladas Siendo reprimida por una anciana, posiblemente su madre, en un granero. Mientras, su amante se puede ver del fondo subiendo las escaleras hacia la seguridad del desván. Esta pintoresca obra de arte divirtió tanto a Doverbal que inmediatamente se dispuso a crear un ballet. A fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, los ballets eran a menudo collages de bailes populares, canciones y óperas conocidas. Estas versiones eran arregladas y adaptadas por el director de música de cada teatro o por el violinista principal de la orquesta de la ópera. La partitura de 1789 para la film era en sí misma un arreglo de 55 aires franceses populares. Las partes orquestales sobrevivientes de la partitura de 1789 no incluyen un compositor. Es posible que el mismo Duverbal arreglara la música, ya que era un violinista competente. Dos años después del estreno, Duverbal cambió el título del ballet a La Fille Malgardé. La primera presentación con este nombre fue el 30 de abril de 1791. Después, el coreógrafo Jean-Pierre un alumno de Duverbal, presentó una versión completamente nueva de La Fille Malgardé en la Ópera de París en 1828, especialmente creada para la ballerina Pauline Montessou. Para esta versión, el compositor... Ferdinand Herold creó una adaptación de la partitura original de 1789. Herold también tomó prestados muchos temas de las óperas de compositores, como Gaetano Donizetti, Jean-Paul de Este ballet ha sido representado por muchas compañías de ballet alrededor de todo el mundo. Podemos resaltar la de Frederick Ashton para el Royal Ballet, donde presenta una comedia innovadora. Ahora les voy a leer dos extractos de un libro maravilloso titulado El ballet del México en el siglo XIX de la independencia al segundo imperio por Maya Ramos Smith. Quiero resaltar esta maravillosa historiadora y escritora se dio a la tarea largas horas en la hemeroteca para poder sacar Información certera. El 23 de septiembre tuvo lugar el estreno de La hija mal guardada o El novio lo despedido, baile cómico en dos actos. Para nosotros, este evento tiene una gran importancia histórica, pues se trata de lo que parece ser la primera ejecución en México de la filma Algardé. La obra maestra de John Duverbal, que estrenada en Bordeaux en 1789, perduró a lo largo del siglo XIX y continúa, aunque ya sin su coreografía original, en el repertorio de numerosas compañías. De acuerdo al libreto de Poutret, que se conserva en la Biblioteca Nacional de México, en el cual los personajes nos llevan sus nombres originales, el reparto fue el siguiente. La tía Teresa, Andrés Pautret, Juanita su hija, María Poutret, Ramoncito su amante, Antonio Águila, Tomás, su colaborador, Antonio Medina, Carlos su hijo, José Romero, Anita Manuela García, Pepita Aldeanas, Luisa Martínez, Lucía Dolores Cordero, un escribano, Francisco Vivanco, Aldeanas, Aldeanos y Mozos de la Hacienda. El libro de Portrait sigue con bastante fidelidad el de la puesta en escena del Ballet de Duverbal, realizada por Eugene Hus para el Teatro Port-Saint-Marie de París en 1803. Desafortunadamente, no han llegado hasta nosotros los comentarios de la prensa sobre su estreno en México. En esta época, la crítica otorgaba más atención a los bailes mitológicos o heroicos, cuyos temas consideraba más elevados y se ocupaba menos de los ligeros o cómicos. Pero sabemos que la versión de Pautré tuvo un éxito muy grande, continuó en el repertorio hasta la década de 1830, y fue uno de los ballets favoritos del público, volviendo a montarse en 1847. 16 años después de su estreno, la prensa hablando sobre la época de Pautret recordó la perfección adquirida tanto en la parte bailable como en la representación de la acción en La niña mal guardada y otros bailes. Ahora les voy a leer otro extracto de este mismo libro. Los versos que el poeta cubano José María Heredia dedicó en México a María Rubio fueron publicados en El iris como poesías originales inéditas a la señora María Rubio de Pautret. Hija de beldad, ninfa divina, ¿cuál es el alma helada que al girar de tu planeta delicada no se embriaga en placer la orquesta suena? Y al compás de sus ecos presurosos, de florida beldad y gracia llena, te lanzas tu veloz o quien podría tu elegancia y viveza inimitable, tu hechizo pintar la lira mía. No expreso en vivo ardor que mi alma siente, la rojo despechado. Mi pecho que palpita apresurado es en su agitación más elocuente, ninfa del Guadalquivir. Si en los días de la Grecia feliz brillando hubieras, más espléndido triunfo consiguieras. El pueblo entusiasmado al verte de ese cuerpo regalado, en el baile ostentar las formas bellas, que llaman ¡ay los besos y caricias!, la musa de la danza te juzgará y su incienso quemará en tus altares de oro sus delicias, fueras y su deidad, cuando serena, vuelas girando como el aura leve, cual me arrebatas, trémulo, suspenso, me embriago en la sonrisa de tu rosada boca, que al dulce beso del amor provoca, y estático, embebido, cuando atiendes los brazos delicados, mostrando los tesoros de tu seno, mis penas todas mi existencia olvido mientras en el alto techo estremecido de aplauso universal retumba el trueno óyelo y goza y en tu gloria pura el galardón de tu talento hermoso grata recibe México te aclama hermana de Terpsicor sublime y su delicia y su deidad te llama de la danza fugaz reina y señora el himno escucha que mi voz te canta vuela ninfa gentil Vuela y encanta al pueblo que te aplaude y que te adora. Sacado de El Iris, el 11 de marzo de 1826. Este hermoso libro, les recuerdo, es el ballet en México en el siglo XIX. Aquí Maya Ramos Smith estipula, cuenta y describe sobre un maestro Poutret. No se está seguro si era español o portugués. Pero él vino a México y estableció a un gran estándar todo el repertorio que se estaba haciendo en Europa. A mí me encanta cómo refleja cómo estaba el ballet en esa época, aquí en México. Les recomiendo este maravilloso libro. El ballet en México en el siglo XIX. Seguramente escucharán... Más adelante en otros episodios sobre sus maravillosos libros. Día de hoy, tips para poner una academia. Número uno, quiero que analicen por qué queremos poner una academia de danza. ¿Realmente lo queremos? ¿Es nuestra pasión? Una academia de danza es como un brazo que se extiende de nosotros. Este brazo va a dar hojas, frutos, flores maravillosas, pero para eso. Se requiere de mucha dedicación, mucha disciplina, mucho tiempo. Es un caminar maravilloso, pero hay que realmente analizar si es lo que queremos. Número 2. Hay que hacer un plan de negocios. Para esto necesitamos nuestra estructura ideológica. En esto, pues primero hay que escoger el nombre de la academia. Solo piensa que en el nombre se va a reflejar a lo que te dedicas y, y tu filosofía. Luego hay que establecer la misión. Esto es el propósito, es tu identidad. No Aquí describes lo que ofreces, a quién va dirigido, qué te hace diferente. Después viene la visión. Esto es la imagen a futuro. Tiene que ser algo real, motivador, claro, creando las estrellas del futuro o alcanzando la excelencia en la danza, alguna visión. Siguiente punto, los valores. Esto es las reglas de cómo vas a operar. No sé, el horario, de a qué hora abre, a qué hora cierras, a qué horas están las clases, eh, el trato con los clientes, tus proveedores, obviamente las personas que trabajan contigo. Y aquí yo quiero resaltar una buena comunicación con los padres que confíen en ti, es clave para el éxito. Siguiente punto, hay que ver las ventajas competitivas. ¿Qué es lo que tú tienes como ventaja? La filosofía. La filosofía es, ¿qué es lo que me está llevando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué estoy queriendo dar? Un lema, es una frase corta, el lema que te va a llevar. Y bueno, obviamente diseñar tu logotipo. Después vemos la estructura del entorno. Esto sigue siendo dentro del plan de negocios. Aquí hay que analizar tus fortalezas. Aquí hay que analizar tus fortalezas, las oportunidades, tus debilidades. ¿Qué te puede amenazar? ¿Qué clientes quieres? Esto es bien importante para tener éxito en la clase de danza. ¿Cuál es tu perfil de cliente al que quieres llegar? Hay que investigar los datos demográficos y estudiar a los competidores. Después viene la estructura mecánica. Esto es los horarios de la clase, los precios, eh, la, los canales de comunicación. Cómo vas a hacer publicidad, si vas a hacer folletos, si vas a poner anuncios en el periódico, en la revista, si vas a imprimir volantes, las redes sociales... Y número cuatro, la estructura financiera. Hay que hacer una proyección a tres años. Hay que buscar un balance, el equilibrio. ¿Sí? Y bueno, para esto hay que darse la tarea del presupuesto, ¿no? ¿Cuánto, cuánto te va a costar? Todo lo que vamos a ir analizando. Número tres, las incorporaciones. Si tú eres ya un maestro de danza y estás incorporado a algún sistema... Bueno, hay que decidir cuál vas a llevar. Si tú estás decidiendo poner una academia, pero no eres maestro, hay que buscar qué maestros con alguna incorporación. Y hay que estar muy atento a todo lo que esto implica. Una academia de danza no es como una franquicia. Puede haber el caso, pero no. Esto es algo muy personal y lleva mucha estrategia, mucho cuidado. Estamos tocando almas. Estamos enseñando a niños. Número 4: Un sistema de contabilidad. Es un sistema donde vas a poner todos tus ingresos, tus egresos. Eh, muchos sistemas también pueden llevar las asistencias, todos los pagos. Yo les sugiero llevar un buen sistema de contabilidad. Número 5: Los seguros... Y, las, y los permisos. Hay que buscar llevar un seguro tanto del inmueble como seguro de accidentes por alumno. Existen unos seguros, incluso lo puedes cargar en tu inscripción más el seguro. No es de ningún costo alto. Y los permisos. ¿Qué permisos necesito para abrir una academia? Esto es muy importante porque si no, puede ser un problema. Número 6. En los protocolos y la señalización. Hay que ver cuál es el protocolo de protección civil y toda la señalización. Ahorita, en esta época de la pandemia, el protocolo es muy exhaustivo. Y la señalización, cuántas personas pueden haber en el, en el salón. Bueno, ahorita es, hablaremos de esto en otro episodio. Todos los que se llevan cubrebocas, que no pueden traer botellas de, este, desechables... Pero bueno, hablaremos de esto en otro episodio, pero hay que buscar bien todo el protocolo. Número 7. El código de conducta. En los sistemas en los que yo conozco, como es la Royal Academy of Dance y la Imperial Society of Teachers of Dancing, tienen un código de conducta. Esto es, tú como maestro, ¿qué es lo que estás obligado a dar y a comportarte? En este código de conducta viene, por ejemplo, siempre tratar al alumno siempre tratar al alumno con respeto. Está prohibido insultar, eh, no se puede tocar a los alumnos, eh, no se puede usar imágenes como de te estoy disparando. Y en estos códigos tú prometes fide fidelidad a esto, a salvaguardar la integridad del alumno. Y el trato obviamente de los padres de familia. Número 8. Date un sueldo. Esto es para llevar finanzas sanas. Independientemente de cuando venga la recuperación y empieces a tener ganancias, date un sueldo y bueno, estipula bien los sueldos que vas a dar. Y este viene ligado al punto 9 que es la gestión de tiempos por ahorrarte, a lo mejor algún sueldo, tú decides que tú vas a limpiar y tú vas a cobrar y entonces tú también vas a llevar las cuentas. Hay que hacer un análisis si poniendo a alguien, a una secretaria, a alguien de limpieza, tu tiempo va a tener más valor y vas a redituar más haciendo otras cosas. Punto número 10. La valoración del inmueble. Este punto, ya habíamos tratado en otro episodio sobre cómo escoger una escuela de ballet pero aquí muy importante en el inmueble bueno, vas a dividir el área de recepción el área donde están los padres el tamaño de los salones el piso el piso es de madera ya sea triplay o duela pero muy importante, tiene que tener una cámara de aire esto quiere decir que vas a poner unos polines para que entre el piso real más el piso de madera haya un espacio por lo menos 10 centímetros. Esto va a hacer que absorba el shock. Esto es cuando bailamos y brincamos. No podemos llegar a un piso duro, puesto pues se van a lastimar todas nuestras articulaciones, especialmente tobillo, rodilla y cadera. Pero bueno, también la espalda. Si sí le vas a poner aparte el linoleo, las barras. El tipo de barras para que, aunque sean movibles, que sean estables, en la altura. La barra debe estar a la altura de la cintura. Pero bueno, obviamente tenemos distintas edades en nuestros grupos, entonces hay que poner por, por lo menos dos distintos niveles de altura en la barra. Los espejos. El espejo es muy importante para poder ver y retroalimentarte en tus movimientos, puesto que estamos trabajando corporalmente yo les sugiero que pongan de esos espejos que están totalmente pegados aparte del bastidor que se pone por cualquier accidente no, no se viene abajo ningún pedacito del, del, del espejo hay que buscar siempre que sea un lugar seguro no estar poniendo cosas y cosas y que pueda atorarse con un listón una niña y venga algún, alguna lesión hay que ver a dónde están los baños para que para que sea la logística viable, la ventilación, el estacionamiento. Si es una academia de danza, hay que pensar cómo lo vamos a adornar. Si vamos a poner cuadros que inspiren, fotos de bailarines. Y si vas a poner, ahora se si va a poner la televisión porque puedes ir poniendo videos, tanto para los papás o ahora que estamos dando clases híbridas, bueno, para los alumnos. Y bueno, que sea un buen sonido, ¿sí? Que haya un buen sistema de sonido, puesto que nosotros trabajamos con música. Punto número 11. Los materiales de clase. Dependiendo a quien te quieras enfocar, necesitamos material para dar la clase. No solamente estoy hablando de la música o de los sílabos que le llamamos nosotros, sino todo el material, sobre todo para edades más tempranas, ¿sí? Si vamos a usar globos, si vamos a usar foamy, si vamos a usar marionetas, regletes, varitas, listones. En otro episodio me enfocaré mucho sobre el material de la clase hacia los alumnos de temprana de Baby Ballet, que le llamamos. Número 12. Tienen que hacer su plan anual. Esto es, Siempre estamos, no sé, en agosto cuándo va a ser el festival, si vamos a tener exámenes, si vamos a tener algún curso extra, algún concurso. Y entonces, después del plan anual, viene el plan mensual, ¿Qué vamos a ver en cada mes, y el plan semanal. ¿Para qué? Para gestionar el tiempo real de clase. Esto viene muy ligado a lo que sería nuestra filosofía, que había yo mencionado con anterioridad. ¿Cuál es nuestra filosofía? Si vamos a querer llevar los exámenes a full o si vamos a querer que aprendan clase libre. Dependiendo de lo que nos vamos a decidir, aquí hay que gestionar muy bien el tiempo de clase, puesto que nunca alcanza el tiempo. Número 13, el reglamento. Existe un reglamento interno, esto es entre los empleados. No sé, esto es el horario, llegar antes, este, tener preparado el material... Esto es algo que tú vas a decidir que no pueden, no sé, tomar los teléfonos de los alumnos, el tipo de vocabulario que pueden llevar y el reglamento hacia los padres de familia y alumnos. Este reglamento, también dependiendo de la filosofía que quieras llevar, es muy importante, esto es lo que te va a dar base para el éxito. No sé si vas a llegar tarde... Después de los 10 minutos no se le permitirá el acceso o se le permitirá presentar, observar el uniforme, el chongo, la cantidad de horas o el porcentaje, no sé, el 80% de asistencia para poder presentar el examen o poder participar en el festival, ¿no? Si eres claro y llevas un buen reglamento, vas a tener más éxito. Y número 14. Tener siempre un plan alterno. Sea, cuando tú idealizas tu negocio, tienes que tener tu plan A, B, C. Se me ocurre, ¿no? Plan A, yo solamente quiero academia de ballet. Plan B, quiero academia de ballet y de modern. O plan C, quiero una escuela profesional de ballet. Esto es dedicado a las mañanas, ¿no? Entonces voy a dar historia, anatomía, ballet, contemporáneo, modern preparación para maestros a X sistema, hay que llevar todos los, hay que tener varias salidas y poder planear y así decidir a dónde vamos a estar. Y bueno, el punto 15 es como un plan emergente, como por ejemplo ahorita que estamos en la pandemia, finalmente que son todas las clases virtuales, que nos hemos tenido que adaptar, o si vamos a tener, por ejemplo, que venga una crisis, bueno, pues entonces también si sí voy a poner, eh, vender algunos artículos de danza en, en la escuela, si sí voy a vender otro tipo de contenido, o no sé, cursos de música, cursos de otras áreas afines a la danza, pero ¿qué se va a ofrecer ahí? Y bueno, en conclusión, yo les podría decir que mientras ustedes tengan, sus metas claras y sean organizados y lleven un buen plan de negocios, van a tener éxito. Yo en lo personal veo que nosotros en la danza siempre queremos gastar más, por ejemplo en los festivales, siempre queremos lo mejor y si no llevamos un buen plan financiero, esto no va a ser un éxito necesita ser un negocio saludable para que tenga éxito. Bueno, les deseo mucha suerte música del día de hoy, les recuerdo, fue la Phil Malgardé. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio. El podcast está en las diferentes plataformas, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio. Y háganme llegar sus comentarios en la página militsen.mx, los cuales son muy valiosos para nosotros. La danza es el canto del alma.